0: En el capítulo 13, tenemos eh, 13 y 14, vemos esta interacción a través del profeta de Dios con Israel, más bien dicho Dios hablándole al pueblo diciéndole, ustedes han sido adúlteros, ustedes han sido infieles, ustedes han sido arrogantes, y, y también les muestra su amor, el amor que él tiene, y por qué Dios tiene que traer disciplina, pero también revela su gran amor. Entonces, el capítulo 13 dice, cuando Efraín hablaba, reinaba el temor. Se había exaltado a sí mismo en Israel, pero por causa de Baal, pecó y murió. Entonces dice, cuando Efraín hablaba, reinaba el temor. Es decir, cuando Efraín hablaba, él esperaba que la gente le escuchara. Él, es decir, Efraín se refiere a la tribu de Efraín pero a las tribus del norte también a veces Dios les hablaba como Efraín, porque Efraín se había vuelto prominente, eh, como el, el, la cara o el representante de esas tribus. Eh, si analizamos, Efraín, esta, esta tribu había tenido varios privilegios. Josué, que fue el ayudante de Moisés, cuando eh, dirigió al pueblo de Israel en las batallas para tomar la tierra prometida, él era de la tribu de Efraín. Jeroboam primero, este rey, que, este hombre que subió cuando Roboam, hijo de Salomón, iba a tomar el reino, y él sube, y luego Israel se une con él, y, y se separan en diez tribus bajo Jeroboam. Este Jeroboam era de Efraín también. Efraín tenía el privilegio de que en el lugar llamado Silo estaba el tabernáculo, en esa tribu. Entonces, ellos se sentían privilegiados, ellos se sentían eh, fuertes. De hecho, Jacob, eh, José era el padre de Efraín y de Manasés. Manasés era el hijo mayor y Efraín el segundo. Cuando Jacob bendice a José, le dice, tráeme a tus hijos, los voy a bendecir. Y al bendecirlos, José, eh, Jacob, a propósito, bendice primero con la bendición del primogénito a Efraín. No a Manasés y, y, y José dice un momento papá este es el mayor te equivocaste no 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 te preocupes que va a haber bendición también para Manasés pero a Efraín le tocó la bendición mayor entonces vemos de que Dios bendice a Efraín Dios había bendecido a Efraín Dios de alguna manera le había exaltado pero el problema no era ese cuando Dios exalta gloria a Dios pero el problema es que Efraín había tomado todas estas bendiciones y se había vanagloriado y con arrogancia se había exaltado a sí mismo en Israel. Entonces vemos de que Efraín se había exaltado, y esto es algo que debemos todos considerar, porque podemos leer y, y leer rápido el capítulo 13 y el capítulo 14, pero yo creo que podemos aprender algunas cosas, porque en la Biblia jamás dice el Señor que nos exaltemos. Él es el único que puede exaltar. Ahora, nosotros nos podemos exaltar, pero no es buena cosa exaltarnos. Eh, a veces eh, sentimos nuestra naturaleza frustrada, nuestra naturaleza pequeña debido al pecado, que nos sentimos sucios, nos sentimos que no valemos nada, y a veces queremos valer, y queremos valer y nos queremos exaltar, y aplastar a otros, y ponernos encima de otros para sentirnos que somos importantes, que valemos. Pero esa exaltación no viene de Dios. Si algo nos pide el Señor es que nos humillemos, jamás nos dice que nos exaltemos. exaltemos. De hecho, en 1 Pedro 5, 6 dice, Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará a su debido tiempo. El Señor nos llama a humillarnos. Humillarnos no quiere decir tratarnos como basura y afligirnos con un látigo, y decir, somos, no servimos, que no sé qué, que... No, no quiere decir eso. Es más difícil que eso. Y más sincero que eso. Humillarse es aceptar la voluntad de Dios. Y reconocer de que, hey, ¿sabes qué? Yo no la hago con mis obras. Yo no la hago con mi justicia. Yo necesito que alguien me libere de mi pecado, que alguien me ayude, que alguien me cambie, que alguien me transforme. Eso es ser humilde. Eh, el decir, ya vas a ver Dios, yo voy a lograr cambiar. Es esa es arrogancia, tú no puedes. Dios es el que nos puede cambiar. El, el humillarse es no decir, yo voy a hacer todo esto y todo esto, y voy a andar ahí en una sotana todo triste y todo abatido para que Dios tenga misericordia de mí porque yo no sirvo, no, no, no. El humillarse es obedecer a Dios, aun cuando no nos gusta en la carne el obedecerle. Porque a veces no es agradable a la carne. A veces quieres dar un trompón de regreso, cuando te dan un trompón. Y humillarse es, tienes la mano, te la mano. Humillarse es reconocer nuestras actitudes y decir, Señor, ayúdame. Humillarse es no justificarte. Humillarse es reconocer y buscar que Dios te vaya cambiando. Eso es humillarse. En Filipenses, Pablo dice, haya pues en vosotros, Filipenses 2, 5 al 11, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y haciéndose semejante a los hombres, se humilló a sí mismo haciéndose obediente, obediente hasta la muerte, muerte de cruz por lo cual Dios le exaltó y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla rodillas se doble en el cielo, en la tierra, y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Él se despojó. Él no consideró el ser igual a Dios, algo a qué aferrarse. Él era igual a Dios, pero no se aferró de eso. Quiere decir que si Dios te bendice, si Dios te bendice, gloria al Señor, pero no te aferres. Si Dios te exalta, gloria a Dios, pero no te aferres a eso, sino que sirve. Humíate. Sirve al Señor. No busques tu gloria. Eso es lo que dice. Los discípulos, a veces piensan que los discípulos eran hombres espirituales. No, los apóstoles que Dios escogió eran problemáticos como nosotros. Y a eso se escogió para que nosotros tengamos esperanza. Que no está en nosotros, sino en Él. En hacernos disponibles. Es como el barro que dice, moldéame. ¿Quién de ustedes dice, moldéame, Señor? Yo digo, moldéame. Yo no la tengo en mí mismo, hermano. Yo no tengo lo que requiere para servir al Señor. No tengo el carácter, no tengo la fuerza, no tengo la actitud. Pero sí vengo al Señor. Cámbiame. Pues, pero los discípulos pasaban peleando. Hasta en la última cena, después de tres años de caminar con el Jesús, en la última cena sabe que estaban discutiendo quién iba a ser el mayor de ellos. Después de tres años de caminar con Jesús, ponerse a discutir, yo soy el más grande. ¡No, hombre, Pedro! No, 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 yo. Y eso era, era lo que tenían en mente. Y entonces Jesús le dice, ¿sabes que los gobernantes de los gentiles se señorean de ellos?, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos, pero nada no de ser así entre vosotros. El que quiere entre, ser, el que quiere entre vosotros ser grande será vuestro servidor, y el que quiere entre vosotros ser el primero será vuestro siervo, así como el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida y rescate para muchos. Eso está en Mateo 20, 25 al 28. El Señor dice que hemos venido a servir. Ahora, a nosotros nos gusta ser servidos, pero realmente el Señor dice, no, en este mundo nos toca servir. Dice, ah, pues yo me voy de acá. Está bien, ¿qué puedo decirte? Pero ¿sabes qué? Si tú no sirves, te frustras. Si tú no sirves a Dios, si tú no sirves a los hermanos, te frustras. Porque hemos sido creados para tener una relación con Dios y con los hermanos y para poder servirle. Dios no nos hizo felices cuando nos servimos a nosotros mismos. Por eso dice la palabra, es más bendecido dar que recibir. Hay más gozo realmente. Cuando das, hay una bendición que es mucho más grande que recibir. Cuando tú das y, y, y sientes un gozo, cuando das con buena intención, con buen motivo, hay un gozo que es mucho más grande que el recibir. Entonces, en Filipenses Pablo dice, nada hagáis por egoísmo, vanagloria. Nada hagáis por egoísmo, vanagloria. Todos nosotros tenemos que cuidarnos. Todos. Yo me tengo que cuidar. Yo le pido al Señor, Señor, ayúdame a que cuando yo hago las cosas, sea por la verdadera razón y el verdadero motivo. Hay de ti, si tú crees que estás exento de ese peligro. Todos, Estamos cortados con la misma tijera. En el Salmo 131, ya lo leímos una vez, pero es un Salmo precioso. Es un Salmo que sería bueno memorizarse, y es corto. David dice, Señor, mi corazón no es soberbio. Bueno, cuando yo lo leí, no dije, Señor, mi corazón no es soberbio, porque ya ahí mi corazón sería soberbio. Pero digo, Señor, ayúdame a que mi corazón no sea soberbio. Te lo digo de veras. No te lo digo para aparentar una humildad falsa. Yo sé que hay arrogancia en mí. Hermano, ya lo sabemos, sí, pero también yo lo sé. Quiero que lo sepas. Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos, no ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí. Esta teología, esta filosofía, te voy a impresionar, ¿no?, sino que he calmado y acallado mi alma como niño destetado en el regazo de su madre, como niño destetado reposa en mí mi alma. Espera, oh Israel en Jehová, desde ahora y para siempre. Esa paz no viene en la ambición del mundo. Esa paz viene en los brazos del Señor. No en la arrogancia, no en, no en exaltarse a sí mismo. Tenemos que tener cuidado de exaltarnos a nosotros mismos no nos exaltemos a nosotros mismos. Oseas 13, dice, versículo 1, Cuando Efraín había, hablaba, reinaba el temor. Se había exaltado a sí mismo en Israel, pero por causa de Baal, pecó y murió. Por causa de ídolos, pecó y murió. Ahora aquí vemos una relación. La paga del pecado es muerte. Pecó y murió. Todos nosotros morimos. ¿Por qué? Porque hemos, somos pecadores. La diferencia es que podemos tener vida eterna a través de Cristo Jesús. Y aunque este cuerpo muere, sabemos que un día Dios lo resucitará inmortal, incorruptible, los que hemos puesto la fe en Jesús. Y dice y ahora continúan pecando. El Señor se queja. Y dice, pecaron y murieron. Y dice, y ahora continúan pecando, se hacen imágenes fundidas, ídolos con su plata conforme a su pericia, todo ello obra de artífices. Es decir, ¿qué estaba haciendo Israel? Estaban usando sus capacidades, sus habilidades para ser ídolos. Es como cuando alguien es hábil en la fotografía y lo usa para pornografía, para revistas pornográficas. O alguien que es hábil. En el arte y lo usa para hacer ídolos, literalmente, porque hay gente que hace ídolos hoy en día. Pero un ídolo no puede representar a Dios. ¿Cómo un ídolo puede representar a Dios? ¿Cómo una imagen puede representar a Jesús para que yo me arrodille a una imagen? No puede representar a Jesús, es muy inferior. Podemos adorar a Jesús en espíritu y verdad, pero no necesitamos agarrar una imagen hecha por manos y arrodillarnos a una imagen hecha por nuestras propias manos. Es una tontería. De ellos dicen que los hombres que sacrifican besan los becerros, hacen sus imágenes y luego las besan y las honran. Dice, es una necedad. Por tanto, serán como niebla de la mañana. Es decir, no como nubes, sino como la niebla, como ese como ese rocío húmedo vaporcito que a veces ha, la, han visto la neblina nosotros le llamamos en el salvador neblina sabe a qué me refiero esa neblina que no más sale el sol y pss, desapareció y como rocío que pronto desaparece viene el rocío sobre la grama pero sale el sol y se acabó como paja aventada de la era es decir trituraban el grano y luego en la era tiraban la paja con el grano hacia arriba y el viento Hacía volar la paja y el grano caía, y así se paraba la paja del grano. Es decir, la paja se vuela, se desaparece. Y dice, eh, ellos serán como paja que hoy están y mañana desaparecen, y como humo de chimenea. Es decir, sale el humo, pero desaparece. Humo de chimenea. Dice, si tú eres así, tú no vas a permanecer. Tú no vas a permanecer en la presencia del Señor. Vas a ser... Relegado, separado eternamente de Dios, no es agradable estar separado de Dios. Ayer que iba al banco y alguien hacía un comentario también. Ayer que pasé al banco, estaba caliente, ¿o qué? Caliente digo yo. Imagínense cómo va a ser el infierno, dije yo. Y entonces una muchacha, una señora mordió el anzuelo y entramos, y terminó recibiendo una de ellas al señor. Le doy la gracia al señor, pero es cierto. Imagínese el calor aquí afuera. Yo no quiero ir al infierno. Y es real si Dios mismo habló del infierno. No son cuentos. Es una realidad. La separación de Dios toda la eternidad en un lugar de dolor, de sufrimiento. Ahora dice, mas yo he sido Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No reconocerás a otro Dios fuera de mí. Es decir, yo he sido Jehová tu Dios. Yo, Yo soy Jehová el Dios que te safó, no cualquier Dios, algunos dicen bueno como una de las muchachas antes de recibir al Señor me dijo pues yo le oro a todos no no le digo no le ores a todos le rezo a todos no le reza a todos solo hay un Dios cuál es ese Dios es el asunto porque eh, Alá no es el Dios verdadero o sea cuál es el Dios verdadero y Jesús es Dios Ahora dice, yo he sido Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, no reconocerás a otro Dios fuera de mí, y ahora te dice la razón, pues no hay más salvador que yo. Da la razón. Es decir, dice el Señor, no reconozcas a otro Dios porque solo yo salvo. Si tú buscas a otro Dios no te va a salvar. Podrás sentir un espíritu de religión, podrás sentir un calor religioso, pero no te va a salvar. Sabes que Satanás puede hacer obras y, y temporalmente te puede sacar de una situación, pero es para condenarte eternamente. O sea, no descanses, no, no, te, no te fíes si hay algo que ocurre y dice, wow, y que si no es de Dios, pues, Satanás puede ser. Yo te cuidé en el desierto, en tierra muy seca. Cuando comían sus pastos se saciaron y al estar saciados se ensorberbeció su corazón, por tanto se olvidaron de mí. Vemos de que ellos al ser bendecidos por Dios en vez de darle gracias a Dios que hicieron, se volvieron arrogantes y ya no necesitaron a Dios. Hay un peligro cuando hay prosperidad. Cuando hay prosperidad puede que tú digas yo no necesito a Dios. Tengo mi carro, tengo mi casa, tengo mi mujer, o tengo mi esposo, hijos. No necesitas a Dios. Piensas tú, aunque tu corazón está vacío. Y Satanás te puede hacer pensar de que, que Dios es aburrido. Dios no es aburrido. Y Satanás te puede pensar de que cuando te hagas cristiano vas a sufrir. Ahí sí es cierto. Pero solo es por un tiempo. Y vas a sufrir porque hay una batalla espiritual, y ¿sabes quién es el que la va a pelear? El mismo que te hace pensar de que no te hagas cristiano porque al ser cristiano vas a sufrir, porque Él es el que te va a dar la batalla. Y te la va a dar porque te quiere condenar, es enemigo de Dios y de los hombres. Seré pues para ellos como león, dice el Señor, como leopardo junto al camino acecharé, como osa privada de sus cachorros me enfrentaré a ellos y les desgarraré el pecho, y ahí los devoraré como leona, como los desgarraría una bestia salvaje. Lo que está diciendo es que Dios mismo se va a hacer su enemigo, porque han resistido la luz, han resistido la verdad a pesar de todo su amor. Ahora, Dios no quiere destruirlos, pero va a tener que hacer eso porque es la única manera de disciplinarlos y prepararlos para el arrepentimiento. Tu destrucción vendrá, oh Israel, porque estás contra mí, contra tu ayuda. Es decir, al rechazar a Dios... Al caminar en una religión que es contraria a la luz de Dios, es estar contra Dios. Y por eso dice, estás contra mí. El mismo Señor Jesucristo dijo, el que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Es decir, o estás con el Señor o estás contra el Señor. No hay término medio. No hay punto neutro. Lo que no quieres es cuando tú mueras, que Dios te diga, tú estabas neutral y al estar neutral te digo que estabas en contra de mí, porque no hay punto neutral. El que no está conmigo está contra mí. Ahora dice, ¿dónde está ahora tu rey? Para que te salven todas tus ciudades, y tus jueces de quien me decías, dame rey y príncipes. Te di rey en mi ira, y te lo quité en mi furor. Y aquí hay todo un trasfondo histórico. Porque el pueblo de Israel quería rey, y le clamaron a Dios que querían rey. Pero ¿quién era el rey de Israel? Era Dios. ¿Quién sacó a Israel de Egipto? Dios. ¿Necesitaron un rey? No necesitaron un rey. Dios usó a un profeta, Dios usó a un instrumento, pero no, no tenían un rey, el rey era Dios. Y cuando Dios les dio la ley, en Deuteronomio 17 vemos que el Señor le anuncia que un día pedirían un rey. Aquí viene una enseñanza importante para nosotros. Deuteronomio 17, 14. No lo vamos a leer todo, pero va del 14 al 20. Y dice, Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, y la poseas, y habites en ella, y digas, Pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean. ¿ves? O sea, le está diciendo el Señor, cuando entres y digas, pondré un rey sobre mí. ¿Quién es el que está diciendo? Israel. No es Dios el que dice, yo quiero ponerte un rey, esa es la manera en que te quiero gobernar. Dios dice, no, yo te quiero gobernar directamente, yo quiero ser tu rey. Y cuando entraron y no había rey, y ellos se tiraban a la idolatría, Dios levantaba a un juez. Gedeón fue uno de ellos, Débora era otra de ellas, que Dios levantaba, que los dirigía en la victoria contra el enemigo, y, y los liberaba del enemigo, de la opresión del enemigo, y ellos volvían al Señor. Entonces Dios levantaba a jueces, pero no reyes, el Rey era Dios, era el Rey de ellos. Pero vemos acá que dice, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, y la poseas y habites en ella, y digas, pondré un rey, no dice, y digas, Señor, ¿sería bueno que tengamos un rey? Señor, ¿quieres que nos, ser, gobernarnos por medio de un rey? Dice, no, cuando tú digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean, ¿cuántas veces nosotros a veces tomamos decisiones y decimos, voy a hacer esto? Bueno, ¿y, y qué piensa Dios?, porque tú necesitas el consejo de Dios imagínate que tú estás en una nave espacial y vas hacia, el, hacia la luna y empiezas a, a tomar decisiones sin, cheque, sin chequear el cuarto de control allá en, en Dallas o en, en Texas o en donde controlan la nave sería una tontería tú tienes que tener comunicación con el comandante general en la guerra tienes que tener comunicación con el presidente de la misión lunar que sabe lo que está ocurriendo, por si hay problemas. Tú tienes que tener comunicación con el Señor. Ahora el Señor dice, ciertamente pondrá sobre ti rey, al rey que Jehová tu Dios escoja, y le empieza a decir, mira, vas a poner un rey, cuando me digas, te voy a conceder lo que me dices, cuidado cuando Dios te concede lo que tú le pides fuera de la voluntad de Dios. Y entonces dice, ok, pero entonces, como Dios es misericordioso, dice, ponte un rey, que yo escoja porque si tú escojas uno que tú escojas te va a ir muy mal mejor que sea yo quien te escoja ese rey para que te vaya bien y que no tenga muchas mujeres porque las mujeres lo van a desviar hacia la idolatría y que no tenga muchos caballos porque si no va a confiar en los caballos sino en el Señor y no vayan a Egipto a traer caballos porque Egipto es el lugar de idolatría y van a estar amarrados ahí van a caer en idolatría y que no tenga mucho oro y plata para que no busque gloriarse en las riquezas y, y que se haga una copia de la ley en frente de los sacerdotes, de los levitas, y que la lea todos los días para que aprenda a temerme y a obedecerme. Entonces vemos de que Dios les da la razón. Ahora, el pueblo de Israel efectivamente llegó a pedirle rey, está en primero de Samuel 8. Samuel era juez de Israel. Todavía no estaba dividido el reino, Y tenía dos hijos y los puso como jueces, Joel y Abías, pero estos dos empezaron a sobornar a la gente, empezaron a distorsionar el derecho por dinero. Y vemos de que se reunieron los ancianos, 8.4, es Samuel 8.4, se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá, y le dijeron, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. En vez de decirle, sabes qué, Samuel, tus hijos están actuando muy mal corrígelos. O pídele al Señor qué es lo que quiere el Señor, pero acá tenemos un pecado y hay que limpiar al pueblo de Dios del pecado en el liderazgo. ¿Y qué es lo que hace? Ellos dicen, danos un rey. Y fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que no sea rey sobre ellos. Es decir, dice... Dales un rey. Yo te voy a decir a quién. Pero dales un rey. Y no te preocupes que no me han desechado, no te han desechado a ti. Me han desechado a mí como rey. Eso es lo que dice el Señor. Pero les da un rey y, y le dice, mira, en el versículo 9 le dice el Señor a, a Samuel que les diga, les advertirá solemnemente y le dará a saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. Y viene y les explica cuál será el proceder. Dice el proceder de ellos eh, pondrá Tomará sus hijos, los pondrá a su servicio en sus carros y entre su gente a caballo, correrán delante de sus carros, es decir, tendrá sus siervos, agarrará al pueblo y tendrá siervos del rey. El rey buscará ser servido. No tendrá esa actitud de servir necesariamente, sino de, de la pompa y del servicio como los reyes de las otras naciones. Nombrará para sus jefes para sus servicios jefes de mil y de cincuenta, y a otros para labrar sus campos y recoger sus cosechas, tendrá un puño de siervos, que será para labrar sus campos y sus cosechas, tomará a vuestras hijas para perfumistas, cocineras, panaderas, lo mejor de vuestros campos, de vuestros viñedos, de vuestros olivares, de vuestro grano, de vuestras viñas, tomará el diezmo para darlo a sus oficiales y siervos. Es decir, que el pueblo de Israel daba el diezmo a los levitas, y ahora el rey iba a exigir un diezmo para él y para el ejército, o sea, que iban a tener que dar 20 de impuestos. Diez para el Señor y ahora diez para el gobierno. Les empieza a decir, y dice, vas a estar bajo presión, y ese día clamaréis dice, versículo 18, por causa de vuestro rey, a quien escogisteis pero el Señor no responderá en ese día. O sea, les advierte que los reyes iban a buscar ser servidos. Y no ocurre, hermanos, en los gobernantes. Llegan al poder y se hacen ricos. Y pierden la sensibilidad del pueblo. Primera de Reyes 12, vemos efectivamente un poco de luz sobre esta situación. Cuando muere Salomón, su hijo, ¿se acuerdan cómo se llama el hijo de Salomón que hereda el reino? Roboam. Y cuando Roboam va a Siquem para ser elegido rey, viene Jeroboam de Egipto, este de Efraín, que ha huido a Egipto de Salomón. Y viene y le dice todo Israel con él, trátanos con más livianesa. No pongas tanta presión sobre nosotros y te serviremos. Y entonces viene Roboam y le dice, déjame considerarlo y te responderé. Y habla con los ancianos consejeros de Salomón y le dice, ¿sabes qué? Sírveles, sírvele a este pueblo con más suavidad y ellos serán tus siervos para siempre pero viene y no le pareció el consejo de los siervos de Salomón, de los ancianos, y va a buscar el consejo de los jóvenes que crecieron con él. Y estos jóvenes le dicen, ¿sabes qué? Diles así, mi dedo meñique es más grueso que el muslo de mi padre, y si mi padre te puso cargas pesadas, las mías serán más pesadas. Si él los castigó con látigos, yo los castigaré con escorpiones. Esa fue la respuesta. Entonces vemos la actitud de estos reyes. Vemos que el mismo Salomón, para hacer crecer el reino, puso cargas pesadas sobre el pueblo, cargas bien pesadas, que ellos no aguantaban ya. Entonces vemos que Dios se los había advertido. Ahora aquí viene una lección para nosotros. No solo para tener un ejercicio intelectual, sino que queremos sacar lección para nuestras vidas. Hermano, yo lo mencioné la vez pasada. Aquí queremos aprender más que acá. Queremos aprender acá. Y este es un proceso pero debe de haber ese deseo, esa disponibilidad de aprender acá. Que Dios nos ayude. Mira, muchas veces Dios niega tu petición y lo hace por amor. Él les dio reyes a, a Israel, pero fue por disciplina. Fue por disciplina. Les dijo cómo iba a ser, porque el pueblo de Israel dijo, está bien, queremos rey, a pesar de que le advirtió Samuel. Ellos dijeron, queremos rey como las demás naciones, queremos ser como los demás. Y Dios a veces niega, tú a veces pides algo, pero no pides con sabiduría. Y Dios no te lo da. Dale gracias a Dios. Dice Chuck, de que a veces, eh, una vez, había una muchacha con la que se quería casar y, y estaba entusiasmado, se le... Se le iba la respiración cuando la veía y le dio la vuelta por otro muchacho. Dice que no sé cuántos años después hubo una reunión y la vio. y Dijo, híjole, gracias a Dios que no me casé con esta mujer. Mejor pedirle a Dios que te dé. Y no sabes... no, no, no. Si Dios te niega algo, dale gracias a Dios. Ahora, Dios a veces acepta tu petición insistente. Porque estás tan obsesionado que Dios te puede dar lo que pides para disciplinarte, para enseñarte a buscar las cosas de Dios primero, porque ahí está la verdad. Mira, en Números 11, 4, 6, tenemos el caso en que el pueblo de Israel empieza a quejarse que no tenían carne. Y en Números 11, versículo 4, dice, «El populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable, y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, «¿Quién nos dará carne para comer?» ¿Cuál era el populacho? Cuando salieron de Egipto, no todos eran israelitas, salieron algunos que eran de Egipto y de otros grupos que estaban ahí y fueron con ellos y ellos empezaron a protestar y dijeron, nos acordamos del pescado que comíamos gratis y los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Estaban recordando todo eso, estaban recordando. Pero ahora no tenemos apetito, nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Estaban despreciando lo que Dios les había dado. Y dice, queremos carne, estamos cortados con la misma tijera, hermanos, estamos cortados con la misma tijera. Y dice, di al pueblo, el Señor le dice, di al pueblo consagrado, versículo 18, para mañana y comeréis carne, dice el Señor. Pues habéis llorado a oídos de Jehová diciendo, ¿Quién nos diera a comer carne porque nos iba mejor en Egipto? Hermanos, nunca digan nos iba mejor en el mundo. Cuidado de decir nos iba mejor en el mundo. Si tanto añoras al mundo, regrésate allí. La mujer de Lot añoró Sodoma y Gomorra y se convirtió en sal. No le digas a Dios, mira todo lo que he dejado por seguirte. Si has dejado tanto, regresa. Lo que Dios nos da es mucho mejor. Y si no, es porque no sabes lo que Dios es. Estás equivocado, estás en religión, no has experimentado al Señor. Porque cuando experimentes al Señor, no quieres regresar al mundo. Ah, que no te atrae el mundo, sí te va a atraer. Pero sabes al Señor. Y sabes distinguir y no te vas a regresar. No comeréis un día, le dice el Señor, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte, todo un mes, hasta que os salga por la nariz y os sea aborrecible. Wow. Dice, por eso esto ha sido escrito, hermano, tú no le tienes que enseñar algo a alguien que de nada le sirve. ¿Cierto? ¿Por qué no sirve a nosotros? Porque somos cortados con la misma tijera. Porque podemos tener las mismas tendencias. Por eso dice el Señor, no seas necio, no digas me iba mejor en Egipto, no digas mira la casota que tenía. Moisés dijo, el pueblo en medio del cual estoy llega a seiscientos mil de a pie, eran como dos millones, porque eran seiscientos mil de los hombres ya mayores. Y tú les has dicho, ¿les darás carne a fin de que coman por todo un mes? ¿Será suficiente degollar para ellos las ovejas y los bueyes? ¿O será suficiente juntar para ellos todos los peces? Moisés empieza a dudar del Señor. Dice, ¿cómo le vas a dar carne a dos millones de personas, Señor? ¿Qué te pasa? ¿Quién cree que creó el universo en seis días? Y no puede alimentar a dos millones de personas. ¿Y acaso es imposible para Dios? Y el Señor le dijo a Moisés, está limitado el poder de Jehová. Ahora veréis si mi palabra se te cumple o no. Versículo 31. Y salió de parte de Jehová un viento que trajo codornices desde el mar. Y las dejó caer junto al campamento como un día de camino de este lado... y un día de camino del otro lado... por todo alrededor del campamento... y como dos codos sobre la superficie de la tierra... no quiere decir dos codos... Eh, quiere decir 90 centímetros... una medida de, de longitud... estaba lleno de codornices... y las agarraron, las desplumaron... las pusieron a secar... y dice que el pueblo estuvo levantado todo el día... Todo, ahí sí se desvelaron... ahí no te, los invitaban a una reunión de oración... y no oraban... pero habían codornices... y ahí estaba que no pegaban los ojos... Mañana, lo mismo, invitamos a una reunión de oración, llegan, a, llegan casi cuando va a terminar. Invitamos a comer, una hora antes llegan con los platos y los tenedores. Y dice de que el pueblo estuvo levantado todo el día, toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron las codornices. El que recogió menos recogió doscientos veinte litros, perdón, dos mil doscientos litros de codornices ochocientos galones, hermanos, de codornices. ¿Para qué quieres tanta carne? Y las tendieron, bueno, pero mientras la carne estaba entre sus dientes, antes que las masticaran, la ira de Jehová se encendió contra el pueblo y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala. Por eso llamaron a aquel lugar Qibroth Hataba. Quiere decir las tumbas de la codicia. ¿Pueden decir eso? De sus propios labios salió, hermanos las tumbas de la codicia ¿qué quiere decir? que tenemos que tener cuidado de lo que pedimos no quiere decir que no hay que pedir el Señor dice no recibes porque no pides ¿quieres salud? pide ¿quieres un cónyuge? pide si, si no tienes si tienes no pidas <risa> tampoco digas que se muera para tener otro porque algunos así piden que se muera mi esposo, porque no lo yo quiero, yo quiero un cónyuge así, bien fuertecito, con su carrito. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado lo que pedimos. Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Bueno, vamos a, a Filipenses 4, eso es un, es un versículo para aprender, Filipenses 4, 11 al 13. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Sé. No dice, me ha tocado vivir en pobreza y me ha tocado vivir en prosperidad. Hay más que el que le ha tocado. Ha aprendido a vivir en esas circunstancias en paz. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, lo que había aprendido lo que había aprendido eh, Pablo es que cualquiera que fuera la circunstancia, cualquiera que fuera la circunstancia, él tenía paz en Cristo. En Pablo, de nuevo, en 1 Timoteo 6, 6, 8, dice, la piedad en efecto es medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo y nada podemos sacar de él. Tenemos con qué cubrirnos. Podemos darle gracias al Señor. De nuevo, si vamos a Oseas, porque de ahí viene esta reflexión. En Oseas 13:10, donde dice: ¿Dónde está ahora tu rey para que te salven todas tus ciudades? Es decir, el Señor. les quita a su rey y además el rey no les sirve ¿dónde está tu rey para que te salven todas tus ciudades y tus jueces de quien me decía dame rey y príncipes o sea no sirvieron los desviaron en, 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 los desviaron en la idolatría de esos reyes no sirvieron para bien los desviaron en idolatría dame rey y príncipes te di rey en mi ira y te lo quité en mi furor los quitó porque después los lleva al exilio sin rey pero el punto es que dice te di rey en mi ira entonces ¿sabes qué? Ten cuidado cuando pides al Señor, no, no con miedo, pero ten cuidado de no ser necio, e insistir en algo que no es de Dios, y ponerte contra el Señor, y demandar, e insistir, y Dios, y, 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 y la razón que estás irritando a Dios es porque realmente no estás buscando las cosas de Dios. Y, y estás buscando pa, como idolatría por esas cosas. se si han vuelto tu ídolo y quieres que Dios se involucre ahí, entonces, es mejor buscar a Dios y su voluntad, hermanos, que, que encapricharse en algo. Dios te quiere dar lo mejor, pero te puedes encaprichar tanto con lo que es bueno que no te da lo mejor. ¿Sí entiendes la diferencia? Es decir, eh, tal vez, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, tal vez tú, tú quieres un cónyuge. Te voy a poner un ejemplo. Tal vez, jovencita, tú quieres un cónyuge. Tal vez alguna jovencita dice, o algún joven dice, yo me quiero casar. Y, y quieres un cónyuge, y, y tal vez no esperas en el Señor. Y ves a alguien que, más o menos, no es cristiano, pero es una buena persona, y, y, y se ve que tiene ternura, tiene amabilidad, y te casas, no es lo mejor. Tal vez conseguiste a alguien más o menos, pero Dios te quiere dar lo mejor. Busca que venga del Señor. Busca lo que es del Señor. En Mateo 6.31 al 33, el Señor dice, no os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitas todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas es decir, busca primero el reino de Dios busca primero el reino de Dios y Él te va a dar todo lo que necesitas esto no quiere decir, bueno, voy a ir a la iglesia el domingo y ya voy a esperar hasta el siguiente domingo no voy a trabajar porque voy a buscar el reino de Dios no, eso no, así no se busca el reino de Dios pero lo que quiere decir es que no se vuelve tu obsesión puedes ir a surfear o echarte un partidito de tenis está bien pero que no se vuelva tu obsesión, ¿verdad? Si estás haciendo eso todo el tiempo, pues no está así bien la cosa. ¿verdad? Somos libres, el cristiano es libre para tomar descanso, para disfrutar, para comprar cosas, pero que no seas esclavo de esas cosas. Que tú vivas para el Señor. El Salmo 23, el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor nada me faltará nada me faltará en lugares de verdes pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me conduce restaura mi alma me guía por senderos de justicia por amor a su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová morirá para siempre. Piénsalo bien, dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es decir, si tengo al Señor, tengo todo. ¿Sabes qué? Un hombre murió. Bueno, muchos mueren, pero este es una cuenta. Un hombre murió. Y había dejado todas sus riquezas. Todas sus riquezas. Todas sus riquezas. Y tenía un busto, o sea, una... Así como un, una imagen moldeada de su hijo. Y cuando él murió, hicieron la subasta... ...de todas las cosas... ...y vinieron de todos lugares... ...lejos para... ...este hombre tenía muchas riquezas... ...de todo... ...joyas... ...tesoros, casas... ...todo lo iban a subastar... ...entonces el... ...director de la subasta agarra el busto de su hijo... ...y viene y dice... ...bueno, vamos a empezar con este busto... ...vamos a pedir... ...300 dólares... ...es una obra maestra... Y la gente empezó a preguntar, no, no, no queremos eso, queremos cosas. Eh, yo vine por carros, yo vine por propiedades, yo vine por tesoros. Que no. Bueno, tal vez 200 dólares alguien quiere empezar a, a, pues, a subastar a ofrecer. Nadie. De repente por allá al fondo alguien levanta la mano y dice, yo solo tengo 50 dólares, le dice. Y está precioso ese busto. Yo soy un artista y yo lo aprecio. Eso es algo maravilloso. Yo quiero comprar ese busto. Pero... Solo esto tengo. Y si me lo vendes, está bien. Dice, 50 dólares. Bueno, 50 dólares. Una vez. 50, dos. 50, tres. Vendido. Y viene él y ya el busto. Y el director de la subasta agarra el libro y dice... Se cerró la subasta. Y la gente, que ¿Qué? ¿Venimos acá? ¿Qué? ¿Qué? qué? Y ¿Ya le iban a ahorcar al hombre? Dice, no, no, no. Yo estoy siendo instrucciones del Señor, del papá, de, del muchacho que de, en este busto. Y aquí la instrucción dice que el que se lleva al hijo se lleva todo. Y así es con Cristo. Si tú te llevas a Cristo, te llevas todo. Entonces por eso dice: Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos. Me hará descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Restaura ¿Sabes qué quiere decir restaurar? Quiere decir que te desinflaste. ¿Cierto? Hay momentos donde te descansas, pero el Señor siempre nos restaura. Siempre nos restaura. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor a su nombre. Eso es hermoso, saber que Dios te va a guiar por senderos de rectitud, por amor a su nombre. El Señor es bueno. No necesitamos más rey. No vamos a decir como los israelitas que dijeron, no necesitamos más rey que al César. Algunos dicen así hoy en día. No necesitamos a Jesús de rey. Tenemos nuestro sistema. Nosotros decimos necesitamos rey, y ese rey es Jesús. Entonces en Romanos Pablo dice por consiguiente hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presenté vuestros cuerpos como sacrificios puro y santo... aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino ser transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis lo que es bueno, aceptable y perfecto. Tenemos que renovar nuestra mente. ¿Quién la renueva? Dios. ¿Mediante qué? Su palabra. Amén. Si tienes al Señor, tienes todo. Si no tienes al Señor, está vacío. Y si tienes al Señor, tienes todo. Y en este mundo hay crisis pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde ansiosamente esperamos a un Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una ciudadanía en los cielos, no es en este mundo. Y esperamos a un Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Yo te animo ahí donde estés, que le des gracias a Dios si tú tienes a Jesús.